0: 医学講座一万八千九百四十三回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は。日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は小児の低心臭心臓外科手術について坂木原記念病院副院長高橋幸弘さんにお話しいただきます
1: 本日は小児の低心臭心臓手術についてお話したいと思いますまずは心臓についてご説明いたします心臓手術は心臓を治すことが目的です。しかし、心臓以外の全身臓器にも多くの悪影響が発生します。このように、心臭とは、手術を行うこと自体が原因で、全身がこむる被害を示します。極端に言えば、心臓は良好に治ったとしても、この心臭に伴う心臓以外の臓器に重大な問題が起こることもあり得るということです。一般に手術は循環、呼吸、代謝などの生体機能に多くの変化をもたらすことが知られています。特に体外循環を用いて心臓を停止させる心臓手術はこの変化が最も大きい。体外循環はあくまでも機械が行う循環ですので、当然非生理的となることは容易に想像できると思います。酸素供給量の変化や、電解質及び酸液平衡の不均衡体温の変化や血液希釈など、多くの変動を来すことになり、この変動が侵襲の原因となります。また、心臓手術が他の手術と最も異なる点は、自分の血液が人工肺や回路チューブ、空気などと接触することにあります。この接触により、凝固系や専用系、補体系が活性化されます。これら各系の間には密接なネットワークがあり、一つの活性化が他の系の活性化と連鎖することで、体の炎症反応が増幅されていきます。さて、その接触による炎症反応ですが、手術侵襲を考える際に最も重要な物質の一つがサイトカインです。サイトインにより発熱や頻脈などの炎症更新の症状を示しますし、またそれにより活性化した甲虫球は血管内皮細胞への接着、そして血管の外へと郵送し、血管作動性物質を周囲に撒き散らすことにより、自己の正常組織を破壊。結果、血管透過性更新による不虫が進行し、核臓器は機能不全の症状を提出することとなります。この接触に伴う反応も本来ならば生体防御のための真っ当な反応ではありますけれども心臓を治すための体外循環により生体は逆に悪影響を受けることになります。これが全身性炎症反応症候群と言います。心臓手術はこのような非生理的な変動や炎症を伴ってその間に心臓を修復するというものですから術前状態の良い患者であっても、臓器機能の低下は多少なりとも発生します。特に、術前に高度の心不全や呼吸不全、腎機能低下や肝機能低下を有する場合、もしくは、新生児や低体児のように、臓器機能が未熟な場合には、致命的なダメージを与える可能性もあります。このことが、心臓手術は他の手術より心臭が大きいと言われる理由でもあります。以上から、心臓手術の侵州とは簡単に言えば、非生理的な変動と全身の炎症による生体への悪影響です。これらにより、全身の不腫や心臓、肺、腎臓、脳などの臓器機能不全が発生します。従って、侵州が大きいということは、手術成績の量費に関わるだけではなく、影響を受けた各臓器を回復させるための術後治療が、より長期になるということになります。したがって、心臭というものは我々小児心臓外科医が最も嫌うものです。これさえなければ、術後の体はもっと早く回復するであろうと思います。それでは次に、小児心臓外科医が考える天臭臭化の意味とその対策について述べます。今まで述べてきた心臓手術の特徴を考えますと、天使習慣とは、たとえ救命が困難と考えたとしても、また、たとえ心臓の全部の修復が困難で病変が残ったとしても、例えば、不死の発生を抑制するとか、心臓及び肺の機能を可能な限り維持させるなど、まあ、すなわち、周りの安全性を固めることで、心種をより削減した臨床状況を作って、救命率の向上と術後の早期回復を目指すことと言えます。特に、極めて術前状態の悪い低体重時や長時間の主義が必要な手術、また、病変が依存して術後回復が遅延する可能性がある疾患後に対して厳密かつ十分に行うべき重要な手段と言えます。このように考えますと、小児心臓外科医がこの低心臭化対策としてやらなきゃいけないことはおのずと決まると思います。まず第一には、全身性炎症反応症候群の抑制。第2には、体の非生理的変動の軽減。そして第3に、時間短縮を目指すための外科医の腕向上と機能的な手術チームの作成です。じゃあこれらについて、それぞれ解説したいと思います。まずはじめに、全身性炎症反応症候群の抑制ですけれども、炎症の予防という観点では、血液と異物の接触に伴う補体の活性化や、それに伴う血管作動性物質の発生を抑制することがまず必要です。体外循環回路の小型化や、生体適合性被膜を有する体外循環回路の使用、また、輸血の節減、これらが基本的な対策となります。特に血液との接触に関しては、体外循環回路内の異物の除去や、血液と空気の接触を低減する回路構成の工夫を考えることも必要です。一方、炎症が発生した後の対策としては、血液透析器を用いた血管作動性物質の除去、ステロイドや高中球エラスターレ素外剤の薬剤を用いた炎症反応の抑制があります。しかし、注意すべき点として、相乗して良い効果を示す対策もあれば、安繁して悪い効果を示す対策もあること。さらに、浸襲により発生する生体の反応をなくすようにすることが低侵襲化の第一の目的ですけれども、この炎症反応というものは生体にとって、いわば正常の自己防衛反応でありますので、過剰にやりすぎて、その重要な意義をなくすことは、かえって逆効果となる可能性があること。これだけは念頭に置くべきだと思います。残念ながら、全身炎症性反応症候群を完全に抑制する魔法というものはありません。じゃあ、第二には、非生理的変動の軽減です。体外循環は、体の生理的環境を変動させます。変動するから、体は非生理的となって侵襲を受けることになります。したがって、変動を極力起こさない体外循環の管理が必要となります。我々はこの体外循環の管理方法をコンスタントパーフュージョン、すなわち一定のブレない体外循環と名付けました。具体的には、体外循環中に注目するデータ、例えば、総血や脱血の循環流量、酸素分圧や二酸化炭素分圧、電解質や酸塩基平行、血液濃度や脳内の酸素飽和度、また、炎症反応物質など、すべてを変動させずに、一定に維持する体外循環管理という意味での造語であります。要は、測定データが変化する前に、細かく対処しようというものです。まあ、第一には、これは何と言っても、脳合併症であります。このことはいまだに大きな問題ですので、脳への確実な酸素供給が必要です。具体的には、軽度低体温として、体重あたり毎分 150ml 以上の高換流量を維持し、脳内の酸素フォワードや、静脈血の酸素フォワードの変化を見ながら、管流量や酸素濃度を適宜調節いたします。新生児、もしくは低体重児では、体外循環に伴う、脳質周囲白質軟化症などの脳虚血障害の発生や、術後遠隔期の精神運動発達障害の発生が危惧されております。体外循環の全ての時点で確実な脳の酸素化を行うことがまず必要と考えます。そして第二に、水分平衡の悪化や電解質の異常も全身の不死を起こす侵襲の一因であります。水分平衡の維持には第一に確実な脱血がまず必須となります。また、血液透析器を用いて適宜除水を行います。さらに、不傷予防のために血液の高質浸透圧をやや高めに維持し、電解質の補正を徹底します。血液中のナトリウム濃度も水分平衡を維持する重要な因子であります。これも正常値に補正いたします。もちろん、三液平行の補正も徹底します。これらのデータは変動してから補正するのではなく、予防的に補正することで各データを一定とすることが重要だと思います。またさらに、術後の状態、特に循環及び呼吸状態が悪化することもさらなる生態収集に発生する悪循環につながり、長期治療の要因となります。従って、心機能もしくは呼吸機能を落とさないよう短時間の体外循環であったとしても全身炎症性反応症候群と非生理的な変動に対する管理徹底はやっぱり重要な問題となりますそして第3には手術時間の短縮であります生体の侵襲は体外循環の時間経過とともに増強しますしたがって長時間の体外循環では生体が制御できる限界を超えて、炎症反応や変動が増強する可能性があります。したがって、許容できないほどの変動状態になる前に、制御範囲内で手術を終わらせるということが重要となります。まあ、すなわち、極めて基本的なことですが、短時間で手術を終了させることが最も重要なことであります。そう考えますと、低診習化のためには、極めて当たり前のことですが、時間短縮のために、執刀医の力量だけではなく、手術チームの総合力の熟成が必要となります。手術そのものが新種である限り、その時間短縮は低診習化を考える上で最も基本的なことですし、時間短縮は直接的に漢字の低診習化につながる最も重要な対策です。また、時間短縮が可能であるということは、それだけ手術チームの転身修正が機能していることを意味します。さらに、短時間で多くの手術を行うチームの一員となった若手医療従事者は、その環境を当たり前として、それ以上に成長するわけですので、この手術室の当たり前度をいかに磨くかということも、将来の新たな転身修化対策の発展には必要なこととなります。加えて、手術が早く終わり、漢字の状態が安定していれば、チームメンバーはより多くのプライベートタイムが確保できます。このことも、手術チームの良好な機能性を示す基準であり、我々医療従事者も低心集化されることになりますし、また、親御さんの気持ちも低心集化することになります。これがいわば、総合的な低心集化であります。それでは、チームとしての低心修正の獲得のためにはどうすればいいのか低心習化には手術主義を正確に行うことはもちろんですけれども、心習という意味を十分に理解して、前述した炎症や変動への対策を行うことが必要です。これらの抑制が低心習化につながることは間違いなく、従って我々小児心臓外科医は第一にこの観点での低心習性を獲得する必要性があります。まあ現在まで炎症及び変動に関する低新集化について、ね、多くの議論を重ねてまいりました。しかし、これも基本的なことなんですが、このことは低新集ではないという議論はあまり行われていません。簡単に考えれば、低身集でないことを考えて改善すれば、それは容易に低新集化となると思うのです。対外循環を行い以上、体の生理的状態の破綻や臓器障害が顕在化するであろう限界の時間、また、これ以上やると生命予後に関わるという時間は必ず存在すると思います。この意味で、長時間の手術や体外循環時間は間違いなく低侵襲ではないということができます。ということは、特に小児心臓外科医は、時間短縮という低侵修正の書くときに最もこだわらなければなりません。これは最も原始的な観点だと思います。心臓手術はチーム医療と言われます。しかしそれは単に仲が良いという意味でのチームワークではなく、外科医、麻酔、看護師、体外循環技師がより集まって、それぞれの卓越した技量を見せ合うことができるから、それはチーム医療と言われるのです。もちろん、時間短縮に関しては、すべての転身集化対策を十分に行うことができるから、そういうことで時間短縮につながるんだという感覚をチーム全員で共有すべきだと考えます。そして当然、臨床的医療構成という結果につながらない限りは、これはチーム医療とは言えない。良い手術とは術後の回復が早い手術。良い体外循環とは、不臭や利量低下がない体外循環。すなわち、低心習化とは、良い手術と良い体外循環というものを行うことであります。さらに、およがさんも含めて、我々医療従事者も低心習化となること、まあ。つまり、小児心臓手術の低心習慣とは、手術を含めた全ての流れをより優しくするものだと考えます。以上で
0: す。今日は小児の低心臭心臓外科手術について榊原記念病院副院長高橋幸宏さんにお話しいただきましたそれではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました。医学講座を終わります。